0: Deswegen habe ich schon sehr, sehr lange drüber nachgedacht, fand es unheimlich spannend. Das hat mich aber doch einige schlaflose Nächte gekostet, weil man eben nicht weiß, auf was man sich da einlässt, wie das Ganze mal werden soll. Es ist eben was, was es noch nie gab. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
1: Mit nur 22 Jahren ist sie bereits Staffelweltmeisterin in der 4x100-Meter-Staffel und konnte bei den Olympischen Spielen in Rio fast eine Bronzemedaille erlaufen. Außerdem wurde eigens für sie ein neuer Verein gegründet. Herzlich willkommen, Lisa Meier. Hallo. Lisa, du hast mit deinen 22 Jahren bereits eine unglaubliche Bilanz vorzuweisen. Wie kommt es, dass du schon so früh so erfolgreich geworden bist? Hast du schon als kleines Kind für einen Kurzsprint gebrannt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin eigentlich erst relativ spät zur Leichtathletik gekommen, also nicht schon mit 5, 6, wie es vielleicht üblich ist, sondern erst mit 11, 12, als ich davor auch schon etliche Sportarten wie Basketball, Volleyball ähm, und diverses andere ausprobiert habe. Und ja, dann hat sich aber relativ schnell mein Talent für den Sprint herauskristallisiert und ja, so lief es dann eigentlich von Jahr zu Jahr immer besser, bis ich mich plötzlich für U18-Weltmeisterschaften qualifizieren konnte, ohne dass ich überhaupt wusste, dass die stattfinden. Und da hat es dann mehr oder weniger Klick gemacht.
1: Und du startest ja sowohl über die 100 als auch über die 200 Meter. Ähm, Gibt es dennoch eine Lieblingsstrecke?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil die Disziplinen doch relativ unterschiedlich sind, würde ich sagen, auch wenn beides Kurzsprint ist. Ähm, mein Herz brennt vielleicht ein bisschen mehr für die 200 Meter, einfach weil man auf den letzten ja, 50, 40, 50 Metern mal ein bisschen mehr kämpfen muss, wenn die Beine schwer werden ähm, und das finde ich irgendwie so ein bisschen das, das Herausfordernde an der Strecke.
1: Aber gerade bei den 200 Metern muss man ja auch besonders fokussiert ins Rennen gehen, also auch da ähnlich wie bei den 100 gibt es während des Rennens kaum noch äh, Platz, um Fehler zu korrigieren. Ähm, wie sieht denn bei dir äh, deshalb die unmittelbare Wettkampfvorbereitung aus? Wie fokussierst du dich äh, vor so einem Lauf und wie gehst es auch mit dieser Anspannung um?
0: Ja, das stimmt. Also beide Disziplinen ähm, erlauben eigentlich keine Fehler, sonst ist man direkt hinten dran und dann wird es schwierig, das noch gegen die absolute Weltspitze aufzuholen ich bereite mich auf so einen Lauf wie eigentlich vor jedem Training auch vor, ich mache mich warm, ich dehne mich, ich mache Koordination, ähm, Hör beim, beim Dehnen und so auch noch relativ viel Musik, die mich ein bisschen pusht, die gute Laune macht, ähm, bei der Koordination beispielsweise selbst, da wiederum nicht, weil ich da mein, mein Körpergefühl brauche und da stört mich die Musik eher mehr. Ich glaube aber, wenn man mir zum Beispiel in einen, bei einem Wettkampf in die Augen schaut, so in der, in der Warmmachphase und mich ein bisschen kennt, dann sieht man da, ähm, die, ja dem puren Siegeswillen und auch absolutes Selbstvertrauen. Und das hilft mir eigentlich ähm, ungemein, auch wenn ich vielleicht nicht die große Favoritin in dem Lauf bin, aber wenn ich selber an mich glaube und davon überzeugt bin, dass ich gewinnen kann und werde, dann ist da einfach kein Platz für Zweifel. Und ich glaube, Zweifel sind im Kurzsprint das Letzte, was man gebrauchen kann.
1: Hast du da ein Mantra oder ein Schema, nach dem du vorgehst vor so einem Lauf? Oder?
0: Eigentlich nicht. Ich vertraue da ganz auf mein Können. Ich weiß, dass ich gut trainiert habe. Ich kenne meine Trainingsleistung Und von daher ähm, habe ich da jetzt nichts ganz Besonderes. Okay.
1: Und äh, bei, bei den 200 Metern, äh, gibt es einige Athleten, die sich das Rennen dann doch irgendwie einteilen, sprich die ersten 100 Meter aus der Kurve heraus äh, nochmal einen anderen Schritt gehen als dann auf der auf der Ziegeraden? Bist du auch eher der Typ, der sich dann in, auf den ersten 100 Meter etwas zurückhält und dann versucht, äh, auf, auf der Ziegeraden dann nochmal was rauszuholen oder ist es bei dir vom ersten Meter an Vollgas?
0: Ähm, eigentlich ist es ab dem ersten Meter Vollgas, ähm, weil immer, wenn ich mich das mal getraut habe, Vollgas zu geben, dann waren das auch meine guten Rennen, die, die auch wirklich schnell wurden. Ähm, wenn ich mich schone, ist es, glaube ich, unterbewusst, dass ich einfach noch nicht so ein richtiges Kurvenfeeling habe. Die fällt mir oft noch schwer zu laufen. Ich glaube, da habe ich noch einiges zu lernen. Soll ich, kann ich mal sagen. Ähm, wenn das mal besser wird, dann ist da auch auf den ersten Metern, denke ich mal, noch ein bisschen mehr Speed mit drin. Und ich, das hilft dann natürlich auf den letzten 100 Metern dann auch ungemein.
1: Und gibt es einen Lieblingsbaden? Läufst du lieber außen, innen oder?
0: Ähm, also mir kommen vor allem die Außenbahnen zugute, weil je enger der Kurvenradius ist, desto, desto schwieriger.
1: Also du hast dann auch kein Problem damit, wenn du auf Bahn 8 äh, startest nee. und keinen vor dir hast?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich versuche mich da eh relativ auf mein eigenes Rennen zu konzentrieren. Klar es ist es schön, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, den man dann vielleicht direkt mal auf den ersten 50 Metern einsammeln kann, aber muss nicht sein.
1: Bis zum Jahr 2016 startest du ja für die LG Langens ähm, Oberklingen. doch seit 2017 ähm, bist du Athletin beim Sprintteam Wetzlar. Der Verein wurde ja damals extra für dich gegründet und du warst zunächst auch die einzige Athletin. Ich glaube, das ist ein Novum. Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist wirklich ein Novum und eine ganz verrückte Sache eigentlich. Ähm, als die Verantwortlichen 2016 auf mich zukamen, die jetzt das, die Verantwortlichen für das sprint -Team sind, ähm, war ich erstmal natürlich total überrascht, dass ähm, sie solche Gedanken haben, solche Vorstellungen haben und da so eine Idee gereift ist. Ähm, sie wollten mich einfach nach dem Erfolgsjahr 2016 in der Region halten, sie wollten nicht, dass ich vielleicht zu einem anderen großen Verein ähm, abwander, abgeworben werde ähm, und ich fand die Idee einfach super, weil ich bin schon auch ein heimatverbundener Mensch und ähm, Deswegen habe ich schon sehr, sehr lange drüber nachgedacht, fand es unheimlich spannend. Das hat mich aber doch einige schlaflose Nächte gekostet, weil man eben nicht weiß, auf was man sich da einlässt, wie das Ganze mal werden soll. Es ist eben was, was es noch nie gab. Und... Ähm Schlussendlich, jetzt kann ich sagen, dass ich unheimlich froh bin, diese Entscheidung ähm, getroffen zu haben, den Schritt gegangen zu sein. Ähm, das Vereinsklima ist einfach super. Und wenn man jetzt auch schaut, wie die, wie der Verein gewachsen ist, wie die Erfolge mittlerweile sind, ist es einfach unglaublich klasse.
1: Und du trainierst dann auch in Wetzlar, oder?
0: Nee, das nicht. Also unabhängig davon... Ähm von der Vereinsgründung habe ich 2016 auch entschieden, dass ich meinen Trainer wechseln möchte, mich einer leistungsstarken Trainingsgruppe in Mannheim anschließen möchte. Ich trainiere jetzt beim Rüdiger Haxen. Das heißt, ich pendle auch eigentlich fast täglich nach Mannheim ins Training. Einmal die Woche kommt er nach Frankfurt hierher. Ich arbeite aber auch noch mit einem Athletiktrainer in Gießen zusammen, wo ich einmal die Woche hinfahre. Ja.
1: Neben dem Training den Termin beim Physio, den Wettkämpfen und den Trainingslagern bist du ja auch noch Studentin. Wie schaffst du es, das Ganze unter einen Hut zu bringen?
0: Ja, das ist manchmal schon extremes Zeitmanagement und auch ein bisschen Disziplin gefragt. Ähm, klar, die Tage sind natürlich unglaublich durchstrukturiert und auch teilweise ziemlich lang. Aber ich glaube, wenn man sich, wie gesagt, so, so einen Tagesplan und einen Wochenplan ähm, im Vorfeld zurechtbastelt, dann kann man das alles gut unter einen Hut bekommen. Und ähm, ich brauchte Studium eigentlich auch, also es stand für mich nach dem Abi eigentlich von vornherein fest, dass ich direkt mit einem Studium ähm, anfangen möchte, ähm, einfach um, klar, ein zweites Standbein zu haben und später mal das nach dem Sport machen zu können, was ich auch wirklich möchte, was mir Spaß macht und auch einfach um zwischen den Trainingseinheiten den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Jetzt nach drei Jahren Studium kann ich sagen, dass es manchmal natürlich auch eine ziemlich große Belastung war und ich mir ein bisschen weniger Stress gewünscht hätte. Aber ich bin froh, es geschafft zu haben und auch so gemacht zu haben.
1: An welcher Uni studierst du?
0: Ich war hier der, an der Goethe-Uni in Frankfurt, habe da Germanistik und Geografie studiert.
1: Und wirst du da auch durch die Universität unterstützt? Also als Spitzensportlerin, hast du da etwas mehr Freiräume?
0: Ja, also da bin ich der Uni Frankfurt wirklich sehr, sehr dankbar. Ich hatte in meinem Studium viele Anwesenheitspflichten mit wöchentlichen Präsenztagen. Ähm, wir hatten Hausaufgaben auf, ähm, Klausurtermine natürlich und die Uni hat mir in so viel Freiraum geboten, dass ich Klausurtermine jederzeit verschieben konnte auf einen, auf einen Ersatztermin, dass ich auch mal statt zweimal vielleicht drei oder viermal fehlen durfte durch Trainingslager oder Wettkämpfe, wenn es nicht anders ging. Also da kam sie mir schon sehr entgegen.
1: Anfang letzten Jahres kam plötzlich die Meldung, dass du verletzungsbedingt in 2018 keine Wettkämpfe bestreiten wirst. Wie bist du damit umgegangen? War es schwierig für dich oder konntest du Kraft aus dieser Situation ziehen?
0: Also natürlich, im ersten Moment war es unglaublich enttäuschend und frustrierend, so Berlin 2018, das war ähm, ein riesen Ding im eigenen Land, eine Europameisterschaft, wo man sich eh besonders gut äh, präsentieren kann, die zu verpassen. Aber ähm, ich bin Mensch, der eigentlich immer das, das Positive in allem sieht und sehr, sehr optimistisch durch Leben geht. Und ich muss wirklich jetzt im Nachgang sagen, dass mich, glaube ich, diese Verletzung oder diese Niederlage, wenn man so will, mehr gelehrt hat, als jeder Sieg es vielleicht hätte gekonnt. Ähm, einfach, weil ich unglaublich viel über mich selber als Mensch, als Athlet lernen konnte und da unglaublich viel mitnehmen konnte. Deswegen bin ich der ganzen Sache im Nachgang auch ein Stückchen dankbar.
1: Und wie stehen die Chancen für diese Saison?
0: Ich denke doch gut, also ich bin wieder voll im Training drin, es hat natürlich alles seine Zeit gebraucht, es stand schon von vornherein klar, dass ich jetzt im Winter auch keine Hallensaison absolvieren werde, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen einen ganz langsamen Aufbau machen, wirklich eine Grundlage legen, die belastbar ist, dass mein Körper belastbar ist und ja, es läuft ganz gut, ich bin sehr, sehr zufrieden, stehen jetzt noch zwei Trainingslager für die Vorbereitung an, einmal zehn Tage Teneriffa jetzt noch im März und ähm, im April steht Japan auf dem Plan und dann hoffe ich doch, dass ich im Mai, Juni voll in die Wettkampfsaison starten kann.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt schon zu den äh, Fragen, die ich jedem Athleten, jeder Athletin stelle, weil ich die persönlich am spannendsten finde. Und zwar, da ist immer die erste Frage, was war dein bisheriges Highlight deiner äh, Saison? Du bist ja noch sehr, sehr jung, du hast auch noch viele Jahre vor dir, aber ähm, Stand 2019, was ist dein Highlight
0: also sind mit Sicherheit wahrscheinlich zwei Wettkämpfe. Natürlich zum einen die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Über 200 Meter bin ich mit einem großen Coup im Vorlauf und persönlicher Bestleistung in die nächste Runde gekommen. habe dann da nochmal ein super Rennen abgeliefert für mich. Natürlich hat das fürs Finale nicht gereicht, aber für mich persönlich war das einfach eine so gute Leistung, dass ich da wirklich völlig zufrieden nach Hause fahren konnte. Und dann gerade auch noch der vierte Platz mit der Staffel, der war natürlich überragend. Das war auch nicht die Medaille verpasst in dem Moment für uns, sondern wirklich einen vierten Platz ja. gewonnen. Ähm, dann gibt es aber auch noch einen zweiten Wettkampf und das ist das e ähm, 2017, da bin ich die 100 Meter dann gelaufen, nachdem ja auch 2017 meine Saison nicht ganz so einfach war, da hatte ich auch während den Wettkämpfen viele Probleme, musste viele Wettkämpfe verletzungsbedingt absagen, ähm, bin dann noch gerade rechtzeitig für die ähm, Weltmeisterschaften in London und die Staffel fit geworden. Habe da ja auch schon auf meinen 200-Meter-Start verzichtet, der Staffel zugunsten Und dass ich dann beim east Auto noch nochmal mit 11,14 Sekunden eine neue Bestzeit auf ähm, die Bahn bringen konnte, auch in so einem internationalen Superfeld den Lauf dann gewinnen konnte, das hat mir einfach so unglaublich viel Selbstvertrauen und Mut gegeben, dass ich wirklich da was in mir steckt, wenn ich nun mal verletzungsfrei durchkomme, dass es dann auch richtig, richtig schnell werden kann. Und deswegen war das ein ganz, ganz emotionaler Wettkampf für mich.
1: Wahrscheinlich auch, weil du im Vorfeld nicht mit dieser Erwartung in dieses Rennen gegangen bist.
0: Nein, definitiv nicht. Also ich hatte da zu dem Zeitpunkt eine saison von 11,28 Sekunden, glaube ich, stehen. Und ich wusste einfach, dass es nicht das ist, was ich kann. Also selbst durch die vielen Verletzungsunterbrechungen während der Saison, ich wusste einfach, dass viel mehr in mir steckt. Und ich wollte das unbedingt nochmal in dieser Saison zeigen. Um, aber wie gesagt, dass dann eine 11,14 rausspringt, damit hätte ich nicht gerechnet im Vorfeld.
1: Und auf der anderen Seite der bisherige Tiefpunkt deiner Karriere?
0: Ja, war mit Sicherheit das letzte Jahr, wo man eben zuschauen musste, sportlich gesehen, ist es natürlich ein absoluter Tiefpunkt, weil man trainiert täglich hart, um eben sich mit den Besten der Welt oder im Europa zu messen und da dann nur auf der Tribüne zuschauen zu müssen, ist schon hart.
1: Und ähm, du sagtest ja vorhin, du stehst schon wieder voll im Training, das nächste Trainingslager steht an. Gibt es denn in den Trainingseinheiten auch äh, verschiedene Punkte, äh, Läufe oder ähm, ja, einfach Sachen, die du überhaupt nicht magst und einfach froh bist, äh, wenn das Training vorbei ist?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde schon sagen, dass äh, lange Tempoläufe so ein bisschen ähm, ja, meine, meine Hassübung oder mein Hasstraining ist. Ähm, einfach weil mir super schnell schlecht wird. Und wenn man irgendwie nach Lauf zwei auf der Bahn steht und eigentlich schon tot ist und einem super schlecht ist und dann weiß, es kommen noch fünf Läufe, ist das keine optimale Voraussetzung.
1: Und lang heißt dann, wie viel Meter?
0: Ähm, also lang ist eigentlich alles über 200 Meter. Okay. Also so zwischen 200 und 300. Länger wird es dann bei mir auch nicht. Ähm, aber so 250er sind schon regelmäßig am Programm mal.
1: Und dann. Ab dem vorletzten Lauf geht es aber dann meistens wieder, zumindest vom Kopf.
0: Naja, manchmal.
1: <lacht> Und auf der anderen Seite, die Trainingseinheiten, auf die du dich am meisten freust?
0: Das mit Sicherheit Sprinttraining, ganz klar, wenn wir kurze, schnelle Sachen machen mit 60, 70, 80 Metern. Aber was ich auch ganz gerne mache, ist ähm, so Zirkeltraining. Einfach, dass, dass viel auf die Pumpe geht, wo man auch so ein bisschen mit sich kämpfen muss, wo man ähm, auch den Trainer verflucht, wenn er sagt, so, nach Runde drei kommt jetzt noch eine vierte Runde. Aber irgendwie macht es in der Vorbereitung dann doch Spaß, da auch in der Trainingsgruppe gemeinsam zu schwitzen und zu leiden.
1: Du bist ja selbst noch eine sehr, sehr junge Athletin mit 22 Jahren, hast aber dennoch schon viel Erfahrung und viel Erfolge vorzuweisen. Was würdest du noch jüngeren Athletinnen oder Athleten mit auf den Weg geben wollen?
0: Ich würde jungen Athleten mit auf den Weg geben, dass sie keine Angst vor dem Leistungssport ähm, haben brauchen, wenn das Herz für den Sport schlägt. Und das ist egal, welcher Sport das ist, ob Leichtathletik, ob Handball oder Fußball. Wenn das Herz dafür brennt, dann macht es auf jeden Fall. Glaubt an euch selbst. Lasst euch nicht durch irgendwelche Rückschläge ähm, runterziehen oder entmutigen. Glaubt an euch selbst und dann werdet ihr euren Weg schon gehen.
1: Und das war's auch schon mit der neuesten Folge von Mein Athlet Podcast. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach ein kurzes Kommentar hinter meinem letzten Post auf Instagram oder Facebook. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Podcast. Bis zum nächsten Mal.